0: Terwijl iedereen uitkijkt naar het einde van het jaar... en voorzichtig hoopt dat er in 2021 licht aan het einde van de coronatunnel komt... moet de Europese politici nog even flink aan de bak. Donderdag en vrijdag komen de Europese regeringsleiders weer naar Brussel... om zich onder andere te buigen over het koppelen van EU-subsidies aan de rechtsstaat... en over een hoger klimaatdoel voor 2030. En dan is er altijd nog de brexit die nog gefixt moet worden. Welkom bij Bellen met Bas, seizoen 3, aflevering 4. Mijn naam is Jeroen Steeman en zoals altijd hebben we aan de andere kant van de lijn groenlinks Europarlementariër Bas Eickhout.
1: Goedemiddag Jeroen.
0: Goedemiddag. Uh, ja, voordat we beginnen, eerst even een disclaimer. Uh, het is nu, namelijk terwijl we opnemen, uh, woensdagmiddag. Onze editors gaan heel hard hun best doen om deze aflevering morgen, dus donderdag, af te hebben... Maar het zou zomaar kunnen, omdat het gaat over nou, de actualiteit dat we ingehaald worden. Um, maar dat mag wat ons betreft de prep niet, uh, niet drukken, dachten wij. Um...
1: Nee, nee, volgens mij kunnen we een hoop zeggen. Maar uh, waarschijnlijk terwijl wij aan het uh, bellen zijn, uh, zal de actualiteit op, op sommige fronten alweer inhalen. Dus, dus, uh, dus het, 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 het wordt soms wat, wat vooruitkijken, terwijl we waarschijnlijk morgen al veel meer weten. Maar goed, dat, dat hoort bij de dagelijkse politiek. Hè?
0: Precies. Uh, nou goed, laten we beginnen uh, nu met, uh, met de Brexit-onderhandeling. Dat we dat daar heel even naar, uh, naar kijken. Hebben we dat in ieder geval vast uh, gehad. En dan gaan we uh, daarna door naar de Eurotop. Uh, gaan we het hebben over het Europese CO2-doel voor 2030. En dan komen we bij, bij de grote kluif, dat corona-herstelfonds. Gekoppeld aan de miljardenbegroting, Gekoppeld aan het rechtsstaatmechanisme. En dan weer de, uh, het veto van, uh, van Hongarije en, uh, en Polen. Um, maar goed, first things first. De um, brexit. We komen, er is weer een deadline. En gaan we die halen of, of niet? Wat is uh, dus je laatste inschatting op woensdagmiddag?
1: <laughs> nou, dit, het, werkelijk waar deze is het allermoeilijkste te voorspellen. Ik denk dat ik op de andere punten meer durf te voorspellen dan, dan op deze. Uh, we weten allemaal dat Boris Johnson waarschijnlijk nu ongeveer op weg is naar uh, Brussel... En uh, voor een etentje met van der Leyen... even heel belangrijk, alleen van der Leyen. Dus, dus niet met andere regeringsleiders. En het is ook zeker niet de bedoeling... dat Boris Johnson eigenlijk morgen nog die EU-top uh, gaat beïnvloeden. Dus, dus je krijgt nu een fascinerend iets... Dat, dat iedereen het over brexit heeft. Formeel staat het niet op de agenda voor de EU-top. Maar natuurlijk gaan ze het er ook allemaal over hebben morgen. Maar formeel hebben we het er niet over. Um, kijk, die deadline... Wat hier weer het hele moeilijke is, is um, de, 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 de relatie met de Britten stopt 31 december... En als wij dus niet een nieuwe handelsdeal hebben... want we hebben een brexit. We
0: hebben een brexit. Even. Ja, dat was eigenlijk al een, 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 een tijdje geleden eigenlijk. En dit is een soort overgangsperiode hè, waar, we in, waar we in zitten. Dit was de tijd om tot een nieuwe relatie te komen. Precies. We dus, dus de brexit is afgesproken. De Britten zijn uit de EU.
1: Toen hebben wij gezegd, dat was 31 januari... nou, dan hebben we elf maanden om een nieuwe handelsrelatie af te spreken om dat zo goed mogelijk te doen. En dan op 31 december stopt die overgangsfase... en moet de nieuwe handelsrelatie er liggen. Um, vanuit Europa hebben wij al eerder gezegd dit is best wel krap en zeker met corona, he, al die zaken dus misschien hebben we meer tijd nodig dat hebben de Britten afgehouden de Britten hebben altijd gezegd nee, 31 december blijft de deadline dus, dus als nu iemand vraagt ja maar waarom nemen jullie niet meer tijd uh, dan moeten jullie in Londen zijn die hebben dat geweigerd. en ja, waar twee partijen onderhandelen, moeten alle twee akkoord gaan over het verlengen de Britten hebben altijd gezegd, 31 december blijft de deadline, we willen niet anders. Nou, dan gaan wij als Europa terugtellen. Namelijk, een nieuwe handelsdeal moet bijvoorbeeld goedgekeurd worden door het Europees parlement. Dat, is geen, geen, dat lijkt geen, logisch inderdaad. Ja, dat is precies, geen detail. Ja, het is een handelsrelatie en elke handelsrelatie met elk land moet goedgekeurd worden door het Europees parlement. En natuurlijk de regeringen. Maar de regeringen kunnen natuurlijk dat iets makkelijker zeggen. Een beetje inschatten dat hun parlementen dat steunen. Dus, uh, maar het Europees parlement moet daar voor bij elkaar komen. Ja, dat is natuurlijk al in agendas gekeken. Wat is het laatste moment? Nou, dan wordt er toch gekeken. Dat zal een beetje toch... toch ja dat, Want we hebben ook kerst. Uh, dus dat wordt dan ergens 28 december of iets dergelijks. Ja wil je dan een akkoord van het parlement... dan moeten die wel die tekst kunnen lezen. Ik bedoel... Je kan niet een dag van tevoren dit... even een mailtje sturen. met do nee. dit, dit is een document van vele bladzijden. Dus het zou een democratische aanfluiting zijn... om gewoon te zeggen... ja, uh, stem daar nou maar gewoon even in en mond houden. Dus, dus ja, Dan ga je ze terugtellen... Dan, dan kom je nu wel een beetje op die harde deadline. En in die zin... toen ik deze week... Uh, Blok, minister Blok hoorde van... Ja, december houdt pas 31 december op... Had ik, wel, uh, had ik wel graag gehoord van een journalist die misschien had gevraagd... neemt u democratie nou serieus, meneer Blok, of niet? Want dat deed de eigenlijk maar doen alsof we kunnen een deal sluiten... en dan gaan we ervan uit dat het goed is... want dat hoeft niet democratisch gecontroleerd te worden. Dat is eigenlijk wat minister Blok zei. Ik vind dat een minister niet, uh, niet waardig, om heel eerlijk te zijn. Dan moet echt wel even serieus naar die handelsdeal gekeken worden. We hebben gewoon niet meer tijd. Die moet 31 december af zijn. Dus ja, hebben we ergens een deadline... Ja, die, en dan komen we in het grijze gebied. Die is natuurlijk iets wat, wat flexibel. Hè? Uh, maar ja, iedereen heeft wel zoiets van... Nou, voordat die, de regeringsleiders bij elkaar komen... moeten we dat eigenlijk oplossen. Dus die deadline werd gezet op deze week. Maar je merkt nu in alles dat iedereen... Al wel een beetje die deadline aan het loslaten is. Uh, kijk, vanavond dat, dat Boris Johnson en de Ursula van der Leyen gaan tafelen... dat gaat niet... In één keer een deal afmaken. Dat moet toch door onderhandelaars uiteindelijk geaccordeerd worden. Dus ja, de Brexit-deal zal er ook niet na vanavond zijn. Maar ja, de echt harde deadline om, om nog serieus de deal daarna te kunnen analyseren, zowel voor regeringen als het Europees Parlement, die nadert wel echt heel erg. Dus, dus um, ja, gaat het lukken? We weten het echt niet. Ik, ik durf hier echt geen enkel fles wijn op te zetten.
0: En, en, maar goed, dan, dan, dan komt die, die deadline en, die, en die, die cliff ook echt wel, wel dichterbij. Want wat, wat gaat er gebeuren als er geen, geen deal komt? Dan, uh, dan hebben we geen afspraken uh, met, met Groot-Brittannië, met het Verenigd Koninkrijk. Ja, klopt. En, en ook hier soms hoor je mensen dan zeggen van... ja, waar,
1: waarom doen we zo flauw? Ja, dat heeft er niks mee te maken. Uh, de hele samenwerking, ook zoals de Europese Unie in zit... Uh, in elkaar zit, dat is... Een set van afspraken die allemaal juridisch zijn vastgelegd. Op het moment als er geen deal is, hebben we die afspraken niet meer met de Britten. Dus is er, vallen we terug op de hele basale wereldhandelsorganisaties uh, 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 verbanden. En moeten wij op elk vlak, op elk vlak, op elke sector, op elke afspraak, moeten we dan sectorale afspraken gaan maken. Ja, dat, daar, daar is tijd voor nodig. En tot die tijd. Ja, hebben we geen toegang tot elkaars markten. Dat, dat is gewoon dan niet geregeld. En, en ja, dan, dan, dan ga je dus zien uh, files bij grenzen en allemaal dat soort zaken. Dat, 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 dat wil niemand, maar bij een no deal is dat wel wat je krijgt. Dus daar staat echt wel wat op het spel. En ik heb soms nog steeds het gevoel dat met name aan de Britse kant... men dat nog steeds niet zo ziet. Men ziet het nog steeds bijna als een soort politiek spel... Dit is geen politiek spel meer. Dit, dit gaat echt over een wel of niet functionerende uh, economie. En zeker in een tijd hè, waarin we bijvoorbeeld vaccins uh, willen gaan uh, gebruiken... voor een, voor een, voor een coronapandemie. Uh, ja, als dat dus niet op tijd uh, ook geregeld wordt hoe dat is... kan het straks zijn dat de Britten niet genoeg vaccins hebben... die iedereen ook daar gunt. Dus, dus uh, nou, het is echt een... Uh, ja, gewoon een hele serieuze kwestie waarin uh, toch iedereen zich zorgen
0: maakt. Ja, ja want um, er zijn, geloof ik, nog drie grote, grote hangende, hangende punten, uh, zeg maar, in die, in die onderhandelingen. Um, het eerste gaat over de, de, de interne markt, de eerlijke concurrentie. Hè. Neem je uh, nou goed, die basis van de Europese Unie, elkaars regels overnemen, zodat je vrij kan, kan handelen. Um, het tweede is de, de toezicht op de afspraken die gemaakt worden. hoe... Uh, is er iemand die daar toezicht op gaat houden? Dat doe je dan meestal via een rechter of rechtspraak. Nou ja, daar hebben we in Europa ervaring met een Europees Hof. Maar goed, dat willen de Britten liever niet. Dus hoe, hoe ga je dat precies regelen? En dan is visserij nog het uh, derde, derde punt dat openstaat, hè? Ja.
1: ja, waarbij die laatste eigenlijk de meest symbolische discussie is. Uh, dat, dat is heel erg politiek gemaakt door de Britten. Uh, het is toch fascinerend, want het is uiteindelijk nou, economisch echt niet een uh, grote sector. Maar uh, dit, is, dit is echt politiek-cultureel wel een groot thema geworden. Waarin de Tories eigenlijk beloofd hebben aan de vissers. Jullie hebben straks weer als enige toegang tot de Britse wateren. Het recht en, en, van de Britten, ja precies, dat is ja, dus woord. Take ja. Dat, dat take-back control, wat natuurlijk de slogan van de Brexiteers was, is een, is een soort, soort symbolische invulling geworden voor de Britse wateren en de Britse vissen. Die houden zich niet helemaal aan de grenzen, hè? maar goed, je mag in ieder geval daar dan vissen. En natuurlijk als Europa hadden we afspraak dat iedereen bij elkaar in die wateren kan vissen. Nou, dat, daar zit dus in principe ook die gelijke toegang tot, tot, hè, tot elkaars markt, zit daarachter... Maar de visserij is daar een specifiek onderdeel van geworden. Zeer politiek beladen. Uh, waarin ook Frankrijk, ook Macron is niet vies van om iets te politiseren. En Macron is wel vaker geneigd om een soort heldenrol te willen gaan vervullen. Terwijl je soms gewoon denkt, Macron een beetje rustig, hou je even stil. Maar nee, hij moet ook in dat spel mee. Dus die heeft het aan de Franse kant een grote grote symbolische discussie gemaakt. Ja, de, met, met twee, twee nogal politieke ingenomen posities... is het moeilijk compromissen te krijgen. De Britten willen gewoon... De Britse wateren zijn alleen voor de Britse vissers. En de Fransen zeggen, sorry, maar als jullie straks... Uh, jullie producten, waaronder vissen... willen afleveren aan de Europese markt... moeten wij ook toegang tot jullie wateren krijgen. Nou, en, en dat, is, dat is een... Um, Kijk, een zware politieke discussie. Uh, ja, die is denk ik heus wel op te lossen. Maar ja, niet als er een soort politieke uh, hoofdrol wordt toegedicht. Dus dat, dat maakt een politiek het lastigste. Um, die andere twee toegang tot de rechter en, en gewoon die gelijke markt... Dat, dat, daar, dat is natuurlijk nog steeds de kern van de hele discussie. Uh, de Britten hebben altijd gezegd... wij willen los van de Europese markt... maar we willen wel toegang tot de Europese markt. En Europeanen hebben gezegd... ja prima om toegang tot de Europese markt te hebben... maar dan moet je wel aan de Europese eisen voldoen. Ja, <lacht> dat, dat eisen we van alles en iedereen. Dus, dus nou ja, daar zal toch uiteindelijk linksom of rechtsom zullen de Britten daar uh, moeten bewegen. Dus, dus nou ja, je kan je iets bij voorstellen dat de Britten op de hoofdpunten gaan bewegen... en dat ze dan op visserij een soort symbolische winst kunnen gaan claimen. Dat, dat zou natuurlijk een, een uh, politieke uitkomst kunnen zijn. Uh, maar ja, dat, dat is allemaal niet ideaal, dat is allemaal niet mooi. Uh, en het is de grote vraag, gaat Boris Johnson dat, dat durven te verkopen? Uh, ja, want hij zit zijn... toch met zijn eigen, zijn eigen achterban,
0: natuurlijk. Hij moet nog weer terug ja, naar, uh, natuurlijk... naar zijn partij.
1: Ja. Ja, ja, precies. En hij heeft natuurlijk uh, de harde Brexiteers, die eigenlijk altijd uh, ja, dit, dit groter hebben gemaakt en harder hebben gemaakt dan nodig. En ik vind het nog steeds fascinerend. Hè? Vergeet niet, de Brexit-referendum: ja, de Britten stemden voor een, voor een Brexit. Maar dat was 52% tegen 48%. Dus het is niet. Het is niet een hele grote overwinning geweest, maar goed, die brexit komt er. Maar vervolgens hebben de harde brexiteers gedaan... alsof zij een mandaat hadden voor de meest harde brexit. Dat zou ongeveer hetzelfde zijn geweest als andersom 52% voor de Remainers was geworden. En dat dan de Remainers hadden gezegd... nou, en dan gaan we nu ook in de euro en geven we de pond op. Dat, dat, Ik kan me dat, voorstellen dat, dat je dat niet helemaal
0: verkocht krijgt, inderdaad. Nee, nee. maar
1: dat, zo die interpretatie... alsof de Britten voor een harde brexit hebben gekozen... dat is natuurlijk gewoon echt niet waar. Maar ja, dat is politiek is dat zoveel jaren overheen gegaan. Er is zoveel Brexit-moeheid, ook in Groot-Brittannië. Groot um, ja, dat, dat, dat kan ook steeds hartstikke misgaan... als politiek men gewoon zoiets heeft... laat maar zitten en dan maar een harde brexit. Ja, dan, dan gaan we echt forse gevolgen zien... Um, ja, maar goed, laten we hopen dat het toch nog ergens uh, ja, uh, common sense en dat we gewoon tot een handelsdeal komen waarbij de Britten ja, zich gaan houden aan de Europese regels als zij op die Europese markt willen komen. Ja, dat, dat, dat is de prijs die je moet betalen, Britten.
0: Ja, precies, want binnen Europa is inderdaad altijd de afspraak geweest, als je meedoet, dan, ja, dan, moet, je, dan moet je regels volgen. Bedoel, je handelt met elkaar binnen Europa op dezelfde regels. Dus als jij toegang wil hebben tot die markt, dan zul jij ook die, diezelfde standaarden moeten hanteren.
1: Absoluut, en, uh, en Europa, hè? want dat wordt ook wel eens geklaagd van, nou jullie zijn veel strenger nu naar ons dan naar, naar bijvoorbeeld Canada. Uh, maar let wel, ook een deal met Canada... daar is heel veel jaren overheen onderhandeld... terwijl we hier dus maar elf maanden hebben gehad. Nou ja, als je minder tijd hebt... dan, dan neem je dus meer wat je al met elkaar hebt afgesproken. Laat de Britten nou net heel veel jaren... onderdeel te zijn geweest van die interne markt. Dus, dus het zijn niet nieuwe eisen. Uh, dus dat is logisch. En, en als je daarvan wil gaan afwijken... ja, dan heeft dat een prijs. Dan, dan is dat zo. En ja... Uh, de Groot-Brittannië is een, een, een land dat heel nabij de EU is. Dus je wil wel echt afspraken maken. Anders ga je echt een concurrent... die op de normen die wij met elkaar hebben afgesproken... echt ondermijnend gaat concurreren. Ja, dan gaan wij aan de fundamenten van die interne markt gaan we scha schaven. Ja, dat willen we gewoon niet. Dus, dus uh, het, dat idee dat we, dat we extra streng zijn voor de Britten, zo... dat is echt onzin. Daar wordt hier gewoon wel... Op het scherm van de snede, omdat uiteindelijk de, de integriteit van de interne markt wel op het spel staat. Ja, ik ben blij dat we dat serieus nemen.
0: Ja, maar uh, nou goed, we gaan het, we gaan het uh, zien hoe dat verder gaat, inderdaad. Uh, Boris Johnson, dus een uh, uh, diner met Von der Leyen, inderdaad. En uh, nadrukkelijk dus niet met de regeringsleiders. Nee. Um, in het begin was er nog wel een beetje sprake van: hè? Johnson zei, weet je wat, ik ga gewoon een keer met Merkel praten, een keer met Macron. Uh, daar, daar sluit ik weer een deal mee en dan volgt de rest van, van Europa wel. Maar daar is hij echt niet, uh, niet in geslaagd. Hè? Europa blijft echt wel als één blok nu uh, die onderhandelingen doen. Ja, dit is ook weer, het is ook wel
1: weer fascinerend. Die, 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 het, is, het, is, het is echt een beetje schoolpleinpolitiek hè, van Boris Johnson. Waarin hij denkt dat hij een beetje met boeien hier en daar... en wat mensen tegen elkaar uitspelen, dat hij wel rondkomt. Ja... Uh, Goed, men was al niet zo onder de indruk van toen hij correspondent in Brussel was over zijn kennis van de EU. Maar als nu als regeringsleider eten, leert hij wel dat hij eigenlijk na al die jaren de Europese Unie nog steeds niet kent. En dat Merkel en Macron, ondanks hun zeg maar, politieke statuur, heel goed weten dat zij a, niet eens kunnen, maar b, ook niet eens willen dat, dat er deelakkoorden komen met landen... omdat dat diezelfde interne markt eh, keihard gaat raken... waar alle landen zelf dan nog heel veel meer last van gaan krijgen. Dus, dus in die zin, die pogingen die stranden allemaal. En alle landen houden netjes. Nee, je hebt een onderhandelaar en dat is Michel Barnier, die onderhandelt namens ons. En daar moet je het mee doen. We willen heus wel ze nu in de telefoon opnemen, maar dat is vooral om je heel veel succes te wensen in je onderhandelingen met Michel Barnier.
0: Oké, okay, en dan eigenlijk op het moment dat, dat, uh, dat Johnson dan in, in de trein stapt terug naar Londen of met het vliegtuig. Dat lijkt me misschien wat eerder. Uh, komen de regeringsleiders dus inderdaad naar, naar Brussel voor de, voor de eurotop. Um, die is gewoon fysiek uh, deze keer. Die was ook al gepland. Hè. Volgens mij is er altijd zo in, in december wel een, uh, een eurotop uh, normaal gesproken. We hebben er vier uh, per jaar.
1: En uh, altijd eentje in december. Ja,
0: ja, ja precies. Um, de, en, nou goed, de, de twee belangrijkste dingen die daar op de agenda staan. De eerste is inderdaad uh, klimaat. Um, de, en dat, dan gaat het specifiek over het, uh, de doelen voor 2030. Want daar is nog geen besluit over, althans, vanuit uh, de regering, zijn dus niet vanuit de, de raad, zeg maar niet. Het ja. parlement heeft eerder al een, een doel vastgesteld. De commissie heeft een doel uh, voorgesteld. Uh, en nu is het dus inderdaad aan de regeringsleiders om, dat, uh, uh, om daar een akkoord over te, te, te vinden. Precies.
1: Ja, Europa werkt heel simpel. De Europese Commissie stelt een wet voor en die moet goedgekeurd worden door het parlement en de landen, de lidstaten. Uh, de Commissie heeft eindelijk in september dan het uh, 2030 doel ingevuld. Hè. Dat, daar was heel veel kritiek op. Toen ze in maart kwamen met de Klimaatwet dat een 2030-doel toen nog niet was ingevuld. Uh, daar hebben ze een voorstel voor gedaan in september. Het Europees Parlement heeft haar positie ingenomen inclusief een 2030-doelstelling in oktober. En wij zitten sindsdien klaar om te onderhandelen. Nou... We zijn nu net begonnen met de onderhandelingen, maar de lidstaten hebben op andere punten van de klimaatwet al wel een positie, maar nog niet op het 2030-doel. En daarvan hebben de, de, de lidstaten gezegd, dat moeten de regeringsleiders. Dit is een groot strategisch thema, dat moeten de regeringsleiders eerst Chef ja. Chefsaggen, precies, in goed Nederlands. Uh, en en uh, ja, de, de, deze is, we hebben het al geprobeerd in oktober bij de EU-top. Toen is het uitgesteld naar december. Ja, het, het is ondertussen vijf jaar na Parijs. Hè? 12 december, zaterdag is het vijf jaar na Parijs. Er uh, staan allerlei festiviteiten op het programma. Ja, het zou ongelooflijk pijnlijk zijn als Europa op die festiviteiten komt... en niet een 2030 toe... Kan, ...kan presenteren. Dus uh, ja, de druk is zeer groot dat, dat het, 2000, het verhoogde 2030-klimaatdoel, deze EU-top, wordt geaccordeerd door de regeringsleiders.
0: Ja, precies. En, en om even het, het speelveld uh, te schetsen. Uh, er zijn uh, een hoop landen, de, de meeste landen inderdaad, die zeggen min 55 wat de commissie uh, voorstelt. Dat vinden wij, uh, dat vinden wij prima. Um, onder andere Nederland uh, België sinds kort al omdat, ook omdat Vlaanderen inmiddels ook besloten heeft dat ze dat oké okay vinden en dus mag België, ja. ook, uh, mag België ook door uh, Polen is vooral de, de grote dwarsligger hier nog hè?
1: ja ik denk als je het serieus neemt niet elk land heeft uh, is er een volledig akkoord al maar als je gewoon gaat kijken naar waar alle landen zijn zijn er eigenlijk nog drie landen die echt aan boord moeten komen en ja, die drie landen zijn, zijn bekend, zijn uh, die we tussen. Dat is inderdaad Polen, Hongarije, maar ook Tsjechië. Tsjechië verdient hier ook uh, vermelding, wel om volledig te zijn.
0: Ja, ja. en wat, wat verwacht je? Is dat nu, we gaan het straks natuurlijk hebben over dat, dat andere grote, grote veto. Hoe gaat het eigenlijk precies in zo'n zo vergadering? Hè? Is dat gewoon, we gaan beginnen met klimaat en uh, we gaan niet uitkomen en dan... Gaan we door naar het volgende of wordt dat echt allemaal aan elkaar geknoopt en kun je bijna zeggen van, hé, als wij hier een beetje schuiven, kunnen jullie dan dit alsjeblieft uh, ook meenemen of niet? Hoe zit, dat, hoe zit dat eigenlijk precies?
1: Ja, het ligt een beetje aan de voorzitter. Hè. We hebben een vaste voorzitter voor die EU-toppen, dat is Charles Michel. Uh, en die probeert het natuurlijk als blokjes te behandelen. Uh, dat is toch het prettigste, hè? dat je gewoon één blokje hebben we dan over veiligheid staat ook op de agenda en dan hebben we één blokje over Turkije staat ook op de agenda één blokje klimaat en dan hebben we dan een blokje rechtsstaat en we proberen die eenmaal los van elkaar te bediscussiëren. Maar ja, in de praktijk en zeker bij, een, bij veel gevoelige politieke onderwerpen... gaat het land natuurlijk zeggen... nee, ik, ik, uh, ik ga nog niet akkoord. Ik wil eerst dat het volgende onderwerp besproken wordt. Dus ik, ik vermoed dat, dat er toch veel aan elkaar verknoopt gaat worden. Uh, en, en dat maakt het dus lastiger. Hè. Daarom heb je ook soms bij die EU-top... dat er donderdag al een persconferentie komt met de eerste resultaten. En dan worden er allemaal wat conclusies gedeeld... En dan gaan we vrijdag verder en dan gaan we nog over andere hebben. Dat zal dit keer moeilijker zijn. Uh, waarschijnlijk. Uh, dus, dus ik verwacht niet dat er meteen al donderdag heel veel uh, witte rook is. Uh, dus dat wordt wat meer opgespaard. Uh, dus het zal iets meer drama zijn deze keer. Uh, maar, maar helemaal omdat ja, de landen die het uh, dwars liggen, die het moeilijk doen. ...zijn wel precies de landen die eigenlijk op alle fronten nu moeilijk doen. En op klimaat, kijk Hongarije doet moeilijk... ...maar iedereen weet dat ze op klimaat eigenlijk dit alleen maar doen... ...om de Polen te steunen in de hoop dat de Polen hun op andere thema's steunen. Uh, en de Tsjechen die, die willen graag nog wat, wat extra teksten op, uh, op kernenergie of iets dergelijks. Um, dus, dus ook daarvan heeft men wel het gevoel van... ...naar nou, de Tsjechen kunnen we waarschijnlijk nog wel omheen werken... Uh, de Polen, ja, uh, yeah. uh, wat gaan we zien? Uh, zeer waarschijnlijk teksten die nog wat extra geld aan Polen geven. Uh, dat, dat is toch de klassieke manier om de Poolse zorgen over die klimaattransitie... Uh, yeah, om ze aan boord te krijgen. Dus, dus je, we, hebben, we hebben nu teksten gezien. Ik denk dat die nog wat opgeplust gaan worden rondom teksten. Rondom het moderniseringsfonds en soort, uh, dat soort terminologieën zul je nog wel erbij zien komen. Wat het, liefst andere landen, wat het liefst andere landen niet willen. Hè?
0: Mm -hmm. En heeft, heeft Polen dan, kijk, de, misschien, wil Polen draait ook heel erg op kolen en zo. Hè? Hebben die het ook echt het moeilijkste om straks die, die transitie te maken? Hebben ze, hebben ze ergens een, een punt misschien? Ze hebben
1: zeker een punt. dat dat is niet, niet
0: voor het doel dan misschien, maar wel net om te zeggen: van kijk, voor ons is die transitie echt super moeilijk. Want wij zijn zo'n kolenland. Uh, wij, wij hebben gewoon hulp nodig om daar te komen. Ik denk dat de Polen daar absoluut een punt hebben. Hè? Dus dat
1: uh, in die zin uh, een, een bagatelliserende houding van nou bek houden, tekenen bij het kruisje. Nou, ten eerste werkt dat nooit heel goed in onderhandelingen. Maar ten tweede is dat inderdaad ook onterecht. Ik bedoel, uh, heel veel landen waren al minder afhankelijk van kolen. Wat toch de meest vervuilende klimaatvorm is van energieopwekking. Um, en de landen die het wel hadden... hebben natuurlijk al veel eerder stappen daarin gezet. Um, Polen heeft gewoon nog de grootste afhankelijkheid van kolen in Europa. En, en ja, daarvan kun je zeggen... ja, hebben jullie te lang gewacht? Ja, oké, okay, maar ze hebben een iets wat andere historie... dan bijvoorbeeld een land als Nederland. Dus uh, uh, makkelijk praten in die zin als Nederland... Um, en nu zeggen we wel, ja, er is heel veel haast bij. Hè? Klimaatneutraal in 2050, dat is in 30 jaar. Dat is gigantisch snel, 30 jaar. Hè? Um, we hebben een hele fossiele economie opgebouwd. De ene meer dan de ander. En dat gaan we nu in 30 jaar afbouwen en vervangen met een nieuwe economie. Dat, dat zijn forse uitdagingen. En dat een land als Polen dan iets wat meer zekerheden wil krijgen dat ze daarin ook echt geholpen worden, ja, dat snap ik wel. Dus ik denk ook dat, dat in principe die, die raadsconclusies over het klimaat ook wel mogelijk moeten zijn. Maar ik denk, de grootste moeilijkheid zit er natuurlijk, is er gewoon politieke ruimte. En, en dan komen de andere dossiers op de hoek kijken.
0: Ja, precies. Nou, laten we meteen over, overstappen inderdaad naar het, het grote hoofdpijn dossier dan voor de, voor de regeringsleiders. Um, we gaan even terug naar, naar juli toen het nog lekker warm weer was uh, buiten... Um, de Marathon Eurotop over de, de meerjarenbegroting en het corona herstelfonds. Um, we kunnen ons nog wel herinneren, dat was vooral de rol van Nederland van Mark Rutte. Die zei, die, uh, nou ja, een beetje de, de, de nieuwe Thatcher wilde zijn, no, no, no. Uh, en alles uh, uh, blokkeerde eigenlijk. Um, maar uiteindelijk was er toch een, een, nou ja, werd er toch een deal gevonden over de meerjarenbegroting over het corona herstelfonds. Um, maar dat was nogal vaag omschreven waar het ging, inderdaad over zo'n uh, zo rechtsstaatmechanisme. Ja, de,
1: de geschiedenis doet nu net alsof Mark Rutte toen in juli al een heroïsche rol heeft gespeeld. Uh, Orbán heeft trouwens ook geholpen, zo zie je soms dat uh, ja, uh, het... het, het, het communiceren naar je thuispubliek elkaar kan helpen. Namelijk Rutte kan heel erg veel punten scoren... door in de Nederlandse media stoer te doen over Orbán. Hetzelfde is dat Orbán dan een beetje zo'n land als, als Nederland... en zo'n Rutte een beetje neersabelen. Dat maakt hem ook weer populair bij het Hongaarse publiek. Dus, um, maar de facto, als we gewoon even voorbij die retoriek kijken... hebben de regeringsleiders natuurlijk in juli het probleem gezaaid... Um, er lag al heel lang de eis van heel veel mensen, ook het Europees Parlement... van gaan we nu eens een keer serieus rechts, toezicht op rechtsstaat koppelen... aan het uitgeven van al dat geld. He, we hebben we, he, alles bij elkaar, MFF en het corona herstelfonds. He, dat is voor over zeven jaar, dus het is over veel jaar. Maar dat gaat over 1800 miljard. En toen was wel de discussie, zullen we dat misschien een keer gaan koppelen aan of, of, dat wel, of, of landen die dat krijgen, dat die wel gewoon de rechtsstaat intact houden. Um, de regeringsleiders konden daar niet echt uitkomen omdat Mark Rutte andere prioriteiten had. Ook daar moeten we dus eerlijk in zijn. De prioriteit van Mark Rutte was minder geld. Um, en ja, op rechtsstaat is er toen een soort bezweringsformule gevonden die elke regeringsleider thuis kon uitleggen.
0: Dat gebeurde ook, dat zagen we ook echt volgens mij. Met na die deal, je letterlijk inderdaad voorban voor de camera zag. Nou, we hebben het gehaald wat we wilden. En na Rutte in Nederland precies hetzelfde zei. En dat ik dacht: van ja, maar hebben jullie nou dezelfde tekst? Hoe zit het? En ze hadden dezelfde
1: tekst, maar kijk, een raadsconclusie. Uh, heeft natuurlijk die mogelijkheid... je kan in, in raadsconclusies... wat toch een beetje meer hogere wiskunde is... qua formuleringen... daar kun je teksten verzinnen... waarin 27 landen de overwinning kunnen claimen. Dat kan. Maar het probleem is dat je het vervolgens in een wet moet gaan gieten. En in een wet kun je dat niet meer doen. In een wet kun je niet meer een interpretatie doen... waarin dan 27 landen zeggen... nou, yeah, dat is precies wat ik wilde. En dat gebeurde in september. In september... Uh, heeft het Duitse voorzitterschap toegekeken... van nou, dat rechtsstaatmechanisme... dat lag al een voorstel van de Europese Commissie. Dus die heeft dat vervolgens omgezet in een deal. En toen was Nederland al tegen. Dus toen bleek al dat uh, niet iedereen tevreden was. Het was een zeer slappe deal van de Duitsers... waarin Orbán eigenlijk heel tevreden kon zijn... Uh, Nederland heeft daar tegen gestemd, maar het is een wet, dus ineens op die wet had Nederland geen veto meer. Dus, dus Nederland viste eigenlijk achter het net. En je kan dus zeggen dat Rutte, grote mond in juli, kwam weg met een bezweringsformule. waarin ook Orbán de winnaar was. En in september bleek: als je het in een wet giet, heeft Nederland eigenlijk niks binnengehaald. En stemde Nederland dus onder protest tegen. Gelukkig met wetgeving is er nog een Europees parlement. En, en schorvoetend heeft Rutte ook onlangs toegegeven... dat hij hier toch best wel dankbaar is aan het Europees parlement. Dat hoor je ook niet elke dag, maar hij heeft het toch uit zijn, uit zijn mond gekregen. Um, het Europees parlement heeft vervolgens gezegd... Uh, nee, dit, dit is niet voldoende, wij scherpen het aan. Overigens echt niet op die manier als wij het initieel wilden. Het was dus al een compromis. Als nu iedereen zegt, ja, je moet wel compromissen sluiten... dat hebben we gedaan. We hebben dus een verbeterd rechtsstaatmechanisme... maar niet zo strak als wij het wilden als Europees parlement. En toen Or heeft Orban samen met de Poolse premier gezegd... Dit, dit gaat zo ver. Wij komen eigenlijk terug op die juli-deal... waarin wij allemaal akkoord moeten gaan met de miljardbegroting. Maar wij zeggen nu dat rechtsstaatmechanisme... is nu te streng geworden... Maar dat zeggen ze niet, ze gebruiken allerlei andere retorieken... maar dit komt erop neer. En dus gaan wij terugkomen naar die juli-deal... en zeggen wij, dan hoeven wij ook ons daar niet aan te houden. Dus wij blokkeren nu de deal van juli. En we zijn in december en we zijn eigenlijk weer terug bij juli.
0: Ja, en wat ze dus gedaan, wat ze dus, uh, uh, gedaan hebben... is dus niet, niet specifiek die wetgeving over dat, dat rechtsstaatmechanisme uh, uh, blokkeren. Dat kunnen ze ook niet, want dat is namelijk ook gewone wetgeving. Maar ze zeggen... Als we dit doen, dan, dan vergeet die hele begroting en vergeet het hele corona herstelfonds maar. Ja. Dat is echt een, ja. een, een, een soort nucleaire optie bijna.
1: Nou ja, dat is wel... Uh, ja, dat, ja, dit komt wel dicht in de buurt van chantage. Hè. Uh, hè, want, want in principe hebben we nu gewoon een deal op het meerjarenfonds. Uh, daar is iedereen het in principe over eens. En... Dat rechtsstaatmechanisme is een wetgeving die eigenlijk in meerderheid ook is uh, gecoördineerd. Maar nu zegt uh, Orban met name, die zegt nee, dat is voor mij te streng... en daarmee veto ik de meerjarenbegroting plus het herstelfonds. En ja dat, 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 ja, dat is wel chantage en daarom zijn ook wel de felle reacties overal te zien. Want dit is, ja kijk, als, wij, als we dit altijd zo gaan doen... waarbij alles en iedereen alles gaat verknopen aan elkaar... Ja, dan functioneert Europa niet meer. Ik bedoel, ja, Europa is niet altijd mooi... maar het, het, het leidt wel altijd tot compromissen... en daarmee kun je door. Ja, nu wordt er een soort, soort principieel ja-nee-strijd van gemaakt. Ja, dat is over het algemeen niet echt goed voor de vooruitgang in, in compromissen.
0: Ja, er waren ook mensen die zeiden van... oké, okay, weet je wat? Um, dat rechtsstaatmechanisme is dus inderdaad aparte wetgeving. Daar kunnen we gewoon over gaan, gaan stemmen. Dat kunnen we gewoon alvast invoeren. En dan... Uh, dan op die manier nemen we een beetje dat wapen Hongarije en Polen uit handen. Ja, dat is wat het Europese parlement ook heeft gezegd. Het Europese parlement heeft gezegd,
1: sorry, maar wij hebben dit rechtsstaatmechanisme strenger gemaakt... dan wat jullie aanvankelijk wilden, de regeringen. Uh, daar gaan wij niet nog een keer op terugkomen. Dus, wij willen er graag over stemmen. Het probleem is alleen, wij moeten dan eerst de goedkeuring krijgen van de raad de raad, hè, er is een soort deal gemaakt... de raad, die, zo werkt het in Europa... die moet dan formeel de handtekening zetten... en dan gaat de wet naar het Europees Parlement... en dan stemmen wij het in... en dan is het aangenomen. Dat is de volgorde. Dus wij hebben continu gezegd... wij zijn klaar voor de wetstemming, kom maar op. Volgende week hebben we weer plenaire stemmingen... we zitten er klaar voor... maar we moeten nog officieel het document... met handtekening krijgen. Mm. En we hebben het document, maar we hebben de handtekening nog niet... En uh, dat is aan het Duits voorzitterschap... en die dat overlegt met Charles Michel. En eigenlijk wat men nu probeert is toch eerst een deal te krijgen. Deze week nog. En het laatste redmiddel is, en dat zul je gaan zien... als er geen deal komt, dan zal Charles uh, Michel zeggen... dan gaan we het rechtsstaatmechanisme toch de handtekening zetten... en gaan het naar het Europees Parlement... om aan Polen en Hongarije te laten zien... ja, hè, wat jullie ook zeggen, dit gaat gewoon door... En zelfs met een niet-akkoord op de meerjarenbegroting gaan we volgend jaar dan even de oude begroting doortrekken. Dat is allemaal niet vrij, maar het kan allemaal. Maar dan gaat het rechtsstaatmechanisme gewoon alsnog werken, ook op die oude begroting. Dus je wint helemaal niks. Maar Charles Michel wil dat alleen maar als laatste drijfmiddel inzetten. En tot die tijd ja, zitten wij als Europees Parlement klaar om het document met handtekening te ontvangen.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen, als je nu weet dat de Eurotop deze dagen aankomt, dat je denkt, oké, okay, we kijken nog even dit weekend aan, want anders dan, dan escaleer je ook misschien en dan uh, maak je de, de, de uitweg ook weer kleiner voor jezelf misschien.
1: Precies, ja. in die zin snap ik dat, 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 dat men nog kijkt naar... is er een oplossing voordat we dit doen... want daarmee ga je gewoon het rechtsstaatmechanisme accorderen, vastleggen... en dan, dan is het gewoon los. Dus men is aan het kijken. Maar, eh, en dat is natuurlijk dat nieuws wel waarom het nu interessant is... op dit front is nu, terwijl wij met elkaar bellen... wel de meeste beweging gaande. Hè? En er lijkt dus een oplossing gevonden te worden. En, en als dat zo is dan zou die eurotop wel eens veel sneller kunnen gaan dan we tot nu toe dachten. En, en, en kijk, als dit, dit hete hangijzer toch opgelost wordt... Ja, dan, gaan, dan, dan krijg je een bijna klassieke EU-top met onderwerpen... en dan denk ik dat het klimaatdeel ook wel geaccordeerd wordt... waarin de Polen dus wat extra teksten krijgen op geld. Uh, en de Tsjechen over dat hun elk land een eigen energiemix mag kiezen... Nou ja, dat soort teksten komen er dan en dan komen we er wel doorheen, denk ik. Maar dat hangt dus wel aan dit politieke hete hangijzer. Maar daar lijkt dus een oplossing gevonden te zijn en die is typisch Europees: het inlegvelletje.
0: Dat is het inlegvelletje. Uh, ja, ja, ja. 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 Nou ja dat dat het, hebben uh, we dan niet je, en dan nieten we dat inderdaad aan, uh, aan de afspraken.
1: Ja, en dat is juridisch niks waard. Uh, hè, Nederland had hem in het Oekraïne associatieverdrag. Heeft Rutte ook een inlegvelletje gekregen. Dat heeft hij ook thuis verkocht als een grootste overwinning. Wat jij wil. Um, um, dit keer gaat misschien Orbán naar huis om te zeggen... Well, kijk eens wat ik gewonnen heb. En dat inlegvelletje... Um, nou, de, de precieze tekst is men nog aan het uh, uitonderhandelen. Maar wat je hoort, wat daarin komt... Is, is een hele hoop uitleg wat het nou precies doet. Uh, ik denk wat het belangrijkste daarin is wel... is dat zeer waarschijnlijk er tekst komt waarin gezegd wordt... Uh, een land kan nog naar de rechter gaan. Want kan zeggen, deze wet is in tegenspraak met, met, met het verdrag van de EU... Hè, de basisrechten van de EU. Dat kan natuurlijk. Hè, er kan een wet aangenomen worden waar, met meerderheden. Maar gelukkig hebben wij een... Rechtspraak. En als die zegt, ja maar sorry, deze wet is niet in samenspraak met onze grondwet... dat we niet grondwet noemen, maar Europees verdrag... dan alsnog kan een wet on onrechtelijk verklaard worden. Die route is er voor landen. En waarschijnlijk staat in het velletje de toezegging... en dat is denk ik de meest concrete toezegging als dat allemaal doorgaat... is dat zolang er dus een zaak bij de rechter ligt mag het rechtsstaatmechanisme nog niet toegepast worden... en belooft de commissie dat ze die dus niet zullen toepassen. Ja, dat, dat kan anderhalf jaar duren. Hè? Dat is wel... Hè, want dan kun je nog in hoger beroep tot aan... en al dat. Um, dus dat zou kunnen betekenen... dat je anderhalf à twee jaar uitstel hebt... van het rechtsstaatmechanisme. De rest van het inlegvelletje is, is veel, veel gebla-bla. Om heel eerlijk te zijn... deze is wel het, waarschijnlijk het meest pijnlijk... Maar ja, dat, dat wordt nu bekeken door de andere regeringsleiders. Maar de Duitsers hebben dus wel een soort van... Nou, wij, wij denken hiermee een akkoord te hebben met de Polen en de Hongaren. En als iedereen daarmee akkoord gaat... dan kunnen we rechtsstaatmechanismen gaan stemmen en alles. Maar dan, ja, voordat het echt wordt toegepast... gaat er eerst nog de rechter naar kijken. Waarbij overigens ik op geen enkele manier zie... waar deze rechter gaat zeggen, waar de rechter gaat zeggen... dit mag niet. Uh, daarvoor is de wet ook... Helemaal niet zo baanbrekend. Dus ik denk dat, dat de rechter dit gewoon gaat uh, neersapelen. Maar goed, daar gaan we dan wel nog even anderhalf jaar overheen.
0: Ja, en dan is dus jou, jouw analyse dan toch maar even je neus dichtknijpen... en zeggen dat je, dat je akkoord bent, uh, zodat het in ieder geval uh, door kan gaan.
1: Nou ja, die druk is gewoon hoog. Kijk, ik heb het liefste dit gewoon allemaal niet... Dus uh, ik hoop dat er nog wat regeringsleiders, inclusief Mark Rutte, hier wel moeilijk over gaan doen. Maar ik denk, ja, dit is, dit is het Europese drama. Uh, uiteindelijk wil men een akkoord hierop. Uh, de nieuwe begroting moet in januari gaan beginnen. We zijn al met overgangsbegrotingen bezig. Die kunnen ook weer niet goedgekeurd worden als wij niet een deal hebben op de meerjarenbegroting. Uh, dan vallen we echt weer terug op de oude begroting. Dus dat is allemaal zo'n gedoe en die deadline is zo aan het naderen. Ja, dat, dat, dat ik wel het vermoeden krijg dat, dat het geitenpadje, zoals Rutte dat wel eens wil zeggen... van, uh, van een inlegvel, zeer waarschijnlijk de way out is. En dan is er een hele hoop politieke uh, bombari geweest. En lossen het uiteindelijk weer op met een inlegvelletje. Nou ja, dus ja, ook Europa.
0: De, ja, precies. Nee, even nog het laatste stukje hierover. Hè. Heb je soms niet het idee dat, dat dit, dit, die hoop bombari vooral ook gebruikt wordt voor... Uh, binnenlandse consumpties, als dat heet. Dat het meer inderdaad weer gericht is dat Orbán in Hongarije nog even wil laten zien van... kijk, ik ben de baas en ik laat iedereen in, uh, in Europa uh, zien wat ik, daarvan, wat ik daarvan vind. Is dat niet uiteindelijk zijn hoofddoel geweest met hier toch nog even zo, uh, zo dwars te liggen?
1: Deels wel natuurlijk. Hè. Er zit altijd show bij. Maar um, met name in Hongarije, ik, ik denk dat in Polen men echt een beetje... Um... Ja, men, men, volgens mij hebben ze het hier niet goed ingeschat. Want er zijn ook heel veel lokale overheden heel zenuwachtig geworden, ook in Hongarije. Maar laten we het wel wezen. De politiek in, in Hongarije is echt steeds moeilijker een democratie te noemen. In Polen is dat nog meer, nog wel de, de zaak. En daar zijn regionale overheden echt zenuwachtig geworden. Want die zagen in één keer straks: Ja, oh, dat dat. dat, dat dat je kan het principieel zijn. Ja, precies. Ja, maar dat, dat gaat dus gewoon geld kosten. Ja. En, en, en de Polen dachten denk ik wel... gewoon voor binnenlandse productie... voor binnenlandse consumptie... kunnen we een beetje show doen. Uh, maar ze hebben zich echt een beetje verbonden aan Orbán... die er veel harder in zat. En, en daarom zag je ook dat aanvankelijk Polen en Hongarije zeiden... we houden elkaar vast. En als de één akkoord, niet akkoord ga ik ook niet akkoord... Um, daarin zie je wel dat, dat Polen al met toch wel vorige week van, nou, nou misschien kunnen we toch wel akkoord gaan. Dus, dus ik, ik denk dat Polen, is het een beetje een politieke show. In Hongarije is er echt wel iets, iets fundamenteeler aan de gang. En ik heb het gevoel dat mensen zich dat nog steeds niet, niet, niet realiseren. Maar Orbán begint thuis ook wel steeds meer hardop te praten over een, een, een Hongarije buiten de EU. Hij heeft ook deze week in een interview maandagochtend gezegd dat eigenlijk de Britten het prima doen buiten de EU. Dus je ziet, je ziet bij Orbán nu wel de, de volgende stap gezet worden die echt serieuzer wordt. Namelijk het publieke domein, de publieke opinie beginnen te bespelen met, 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 een, met een, een huxit zoals het dan wordt genoemd. Um, en, en ik denk wel dat, dat het echt tijd wordt dat we Orbán als een veel serieuzer probleem gaan zien... Dan, dan zomaar iemand met een grote mond in een, in een binnenlandse setting. En dat wordt hoog tijd dat we dat dus een keer echt serieuzer
0: gaan nemen, overigens. Ja, want het, daar zijn we natuurlijk als, als Europees parlement al, al wat langer mee, mee bezig, inderdaad. Uh, natuurlijk de, de artikel 7-procedure van, uh, van Judith Sargentini een, een paar jaar geleden... Uh, maar de, de, de EU-landen die nog steeds inderdaad uh, daar niet op reageren. En sterker nog, uh, de Hongaarse regeringspartij Fidesz... is nog steeds lid van de Europese Christendemocraten. Ja, ja. en, en, en dit, dit, dit is eigenlijk gewoon niet houdbaar meer.
1: Uh, um, je ziet nu ook dat de Fidesz-kandidaten... Uh, de Fidesz-Europarlementariërs ook publiekelijk... Uh, hun eigen fractieleider, Manfred Weber, is een Duitser... Uh, aanvallen in een Hongaarse krant, zelfs vergelijkingen maken met nazi's. Sorry, maar dat is over het algemeen niet echt een hele lekkere manier om, om, je, om je debat te starten met, met een, een Duits collega. Uh, dus, dus je ziet Orbán ook voorstellen nu doen om eigenlijk een soort losse verbindenis met de Christen-Democraten aan te gaan. Zoals de Tories dat aanvankelijk ook deden voordat ze hun eigen fractie begonnen. Dus ook hier zie je weer een soort spiegeling aan de Britten. Uh, nee ja, kijk, ik denk dat, dat, dat de christendemocraten echt nu een keer een streep onder moeten zetten. En, en op moeten houden met Fidesz. Um, er zijn al een aantal partijen daar ook helemaal klaar mee. En, en eerlijk is eerlijk, CDA is dit al een tijdje. Maar uh, de Christendemocraten zijn verdeeld. En uh, ja, wie zit in het midden echt, zeg maar, op de WIP? Je zal het niet Je, zal het, je raadt het niet. De Duitse Christen Democraten. En tot nu toe heeft Merkel eigenlijk um, toch altijd een beetje geprobeerd een beetje alles overeind te houden, zoals Merkel graag werkt. Ik denk dat het tijd is dat Merkel ook gaat inzien... dat de kwestie Orbán niet meer iets is wat ze normaal gewend is... namelijk het compromis. Dit gaat over de fundamentele waarden van waar de EU op gebouwd is. En dat is iets meer dan een politiek comp compromisje. Maar goed, Merkel is natuurlijk on her way out. Ze is bijna geen bondskanselier meer. Dus ik vermoed dat dit onderdeel gaat worden van de nieuwe leider van de CDU. Die wordt in januari verkozen... Door de CDU-congres. En dat die nieuwe leider gaat bepalen hoe er met Orban omgegaan wordt. En als die nieuwe leider meer de kritische lijn gaat voeren. Dan zul je zien dat het redelijk snel gedaan is met Fidesz. Want dan zullen ook de Fransen, de Italianen en de Spanjaarden het loslaten. Uh, wordt het meer een, een, een hardere lijn. Ja, dan blijft Fidesz gewoon onderdeel en zullen we gewoon in zijn geheel de christendemocraten wat, wat zullen zien verrechtsen. En dat heeft dan ook zeker gevolgen voor een partij als CDA, zou ik zeggen. En uh, ja, dus, dus uh, in die zin gaat dit dus misschien bepaald worden uiteindelijk door het voorzitterschap gekozen door het CDU-congres in januari. Zo zie je maar hoe Europese politiek soms uh, alles met elkaar verknoopt.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Um... Dan, voordat we afsluiten... En even heel, het heel, simpel, heel... Het wordt oh. dus
1: even simpel, het wordt lashet of Merts. En Merts wordt het gewoon een V-EPP. En met lashet denk ik dat het einde v is. Dus dat staat op het spel.
0: Oké, okay. nou we gaan het zien in januari. Uh, want inderdaad, in, in, volgens mij is ook net bekend geworden... wanneer nou precies dan die verkiezingen in Duitsland zijn. Dat is dan ja. in uh, even september. Even heel snel
1: kijken. Ja, de dus september wisten we al. Maar we gaan even heel snel kijken... Okay. 26 september. 26 september 2021, Duitse verkiezingen.
0: Belangrijk, dat zullen we daarbij zeggen. Maar goed, dat... Uh, uh, ja, Belangrijker Belangrijk voor, de... voor ons dan Amerikaanse verkiezingen. Uh, absoluut. Nou, laten we hopen dat we in, in de Nederlandse media uh, uh, net zoveel aandacht voor de Duitse verkiezingen zullen zien als we zijn voor de Amerikaanse verkiezingen. Ik kijk nu al
1: uit naar de delegaties van Nieuwsuur en alle, alle radio en tv
0: naar uh, Berlijn. Het wordt interessant. Goed, nou nog even om af te sluiten. Um, want we hadden nog het corona herstelfonds. Dat uh, daar zitten namelijk wat goede uh, ontwikkelingen in. Dat zijn een van de. Nou goed, dat is dat plan wat in jullie ook inderdaad uh, uh, afgesproken is, op hoofdlijn bepaald is. En ook daar uh, wordt nu gewerkt aan de, de uitwerking in, uh, in wetgeving. En uh, daar zit jij pas ook bij aan de aan de onderhandelingen over hoe groen dat herstelfonds nou gaat worden. Ja,
1: ook dit is dus weer... Het is soms heel complex, want dan denkt iedereen... maar dat herstelfonds hebben we dus al. Ja, de regeringsleiders hadden gezegd 750 miljard. Um, ja, ze hebben ook gezegd... 30% van het totale geld moet aan vergoeding, aan klimaat worden besteed. Uh, en dat was het. En nu zijn we dus in die wet bezig. Ja, dat is hartstikke leuk, maar dan betekent als het 30% voor de hele 1800 miljard is... dan moet dat herstelfonds wat kleiner is... Moet is uitgerekend door de commissie... dan moet dat 37% naar klimaat gaan. Anders halen we die 30% niet... omdat bij de miljardenbegroting er ook geld gaat... wat al heel duidelijk nooit naar klimaat zal kunnen gaan. Dus, dus 37% moet naar, uh, naar klimaat. Dat is op zich al geaccordeerd ook door de lidstaten. Dus daar zijn we het over eens. Maar dan wordt de grote vraag... maar hoe meet je dat? Wat bedoelen wij met 37% naar het klimaat... Um, he, ga je dat gewoon heel makkelijk tellen... Daar dan, dan is het een nepdoel... dan hebben we er niks aan. Of wil je het echt vergoeding... maar dan moet je dus wat strenger gaan toezien... dat die 37% ook echt een goede investering is. Nou, dat laatste... Daar zijn we nu in het Europees Parlement voor aan het vechten. Want ook hier de lidstaten hadden hier natuurlijk een heel slap standpunt op. Zoals wel vaker. Want ze willen gewoon dat geld zo makkelijk mogelijk kunnen uitgeven. Maar het is ons gelukt als Groenen om hier wel een stevige positie... in het Europees Parlement te krijgen. En die zijn we nu aan het bevechten. En het lijkt nu dat de Europese Commissie... die altijd ertussenin zit om compromissen te, te ondersteunen... die gaat nu onze kant op bewegen en komt nu met compromisvoorstellen die eigenlijk heel erg goed onze ideeën aan het, aan het overnemen is. Dus, dus we lijken hier beweging te krijgen... Um, maar we weten nog niet hoe de lidstaten gaan reageren... Uh, Aanstaande maandag is er weer een onderhandeling en de poging is natuurlijk om er nog dit jaar het af te ronden. Maar ook daar gaat de tijd dringen. Maar we hopen dat die positieve ontwikkelingen ook echt een formele weg in de wet gaan krijgen. En dan heeft het Europees Parlement niet alleen het rechtsstaatmechanisme verbeterd, maar hebben we ook de vergroeningen verbeterd. En dan zou ik zeggen dat het Europees Parlement die verkiezingen best
0: belangrijk ja, nee, zeker. <laughs> Absoluut. Um, uh, vooral nou goed, de, omdat de verhoudingen inderdaad ook in het parlement dus uiteindelijk best, best verschoven zijn na, na de laatste uh, verkiezingen. Um, wil we zien dat, dat, dat volgens mij de, de groene invloed hè, de invloed van, van de groene Europarlementaris inderdaad echt gegroeid is door uh, vooral volgens mij op, op wetgeving echt uh, aan de knoppen bij te kunnen sturen. Nou, en dat heeft ook mee te maken dat natuurlijk, hè,
1: wat ik net schetste bij de Christen-Democraten. Eigenlijk is het hele parlement is wel groener geworden. Maar bij de Christen-Democraten is, is in de balans Oost-Europa groter geworden. Dus je ziet dat de dat, dat Christen-Democraten, die fractie, is wat, wat conservatiever geworden. En dat is een moeilijke setting in een verder wat progressiever Europees parlement. En. en dat maakt de dynamiek complexer en dat zorgt er wel voor dat de groenen vaker nodig zijn voor meerderheden en ja, die positie die, die willen wij natuurlijk met heel veel plezier benutten
0: Precies um, Nou, daar gaan we ongetwijfeld inderdaad de, de, komende, de komende tijd mee, mee verder en op, op door um, Ik weet... Ik... Ik weet niet of we elkaar voor het einde van het jaar nog spreken. Misschien moeten we maar gewoon inderdaad zeggen dat we dat wel doen. dat we uh, uh, Als we weten wat er nu uit de Eurotop gekomen is, uh, als we nog wat verder zijn. Misschien is dat meer brexit nieuws dat we nog uh, terugkomen voor nog een... Uh, voor nog misschien een, wel. een aflevering. Ja,
1: misschien is het een beetje zoals Rutte. Als het alleen maar goed nieuws is, dan zie je ons niet meer. En, en, en misschien anders uh, wel. Ook een soort dreigement, laten we dat boven de markt hangen. Wat dacht je daarvan?
0: Als het slecht gaat, dan zijn we terug met een nieuwe aflevering. Nou, dat lijkt ja. me het mooie om uh, iedereen te Dus eigenlijk te hoopt iedereen dan dat dit de laatste van het jaar is. Nou, precies. Yes. Nou, Bas, bedankt voor je, voor je tijd. Uh, we hebben een hele tijd. Uh, uh, bij gepraat, maar volgens mij is het allemaal wel weer een stuk duidelijker. Dankjewel en tot gauw. Graag gedaan, tot snelle. Dag. Dit was Wellebed Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europese parlement. Blijf op de hoogte van het Europese politieke nieuws via onze updates. Kijk op europa.groenlinks.nl slash update om je aan te melden. Met dank aan Studio Kloop voor de audioformgeving.